0: Goeiemorgen, um, dit is my voorig om julle hier te verwelkom, ek besef is so n bykie vroeg daar drie daag op die woordfeest, maar baie welkom hier so. Um, die belanglikste ding wat ek vir julle moet sê is om julle self asjeblief af te sit, as jou voongediende uh, hierdie gesprek gaan luig aan die karakter in een van Christus volgende boeken wees. Um, ek moet nie rechtig die twee persoene hiervoor voorstel nie, maar ek gaan het toch doen. Uh, eindelijk gaan ek net vir, 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 vir Chris welkom heet. Het ja, is een dat hy al die pad van Nieuw-Zeeland hier gekom het om hier te wees en ek denk het is een voorrecht om om hier in levende lewe te sien en na hem te luister. Ek het nou al so een of twee van sy goed hier baie gewoon en het baie geniet. Um, die, die onbekende factor eindelijk is uh, Jonathan Amit wat die langs my sit. En um, Interessant, hy is in Israel geboore en hy praat voortreffelike Afrikaans, ek wil nog enige haar story by hom hoor, hy het hier op die Universiteit van Stellenbosch studeer, hy is bezig met sy doktersgraad en misdaad fiksie. en as jylle so litnet gevolg het, sal jylle sien, hy die schrywer van die hele klompie, baie, baie interessante onderhoude daar op litnet, en nou onlands ook recensies van misdaad en korante so, um, Ek dink ons kan iets interessants verwag in die, die oogend. Uh, goeiemorgen
1: dames en heren, het is lekker om eindelijk so baie mense hier te zien, het is meer as wat een mens kan verwag van 9 uur in die oogend op Stel en moeilijk om in die bed te kom. Um, dankie dat jullie hier is, dankie ook aan die woordfeest en eerstens baie dankie aan Chris, ek dink dit is een ding om een schrijver te heen wat al die pad van Nieuzeeland afgekom het vir die vir hierdie geleentheid. So, ons geef hom nog een handeklap, dat hy het welkom voel. Christus, goed om jou he. Ons het gisteren bykie gesels, en ek het die, ja, die fijnere nuances van jou boek, bykie, uit jou uitgekry, so as wat die mens kan, voor die mens nou voor praat. Maar, voor ons oor, in die laaksmanses kootgesels, uh, vertel ons oor bykie van jou, jou achtergrond, die is natuurlijk nie net een skryver, nie, die is ook een rechtskenner, en jy is iemand wat al, eh, uh, Redek een lang tyd in Nieuw-Zeeland woon, jy weet, jy het, a, jy het amper iets as een buitenstaanders perspektief op uh, die South-Afrikaanse samenleving en hoe hy verander het en hoe hy was in die, die apartheidseid. Vertel ons een bykie meer.
2: Uh, ek, het, ek is op Rustenburg geboore, uh, maar ek het eindelijk maar daar in die bosveld ten die Limpopo groot geworden, waar my familie plaas gehad het, wat later onteien is om eerst een dam te bouw en toe later een deel van Libowa te word. En dit As ek nou denk of waar my hart, waar my siel is, dan sien ek nou die plek daar waar my maag geboore is en waar ek as een kind in die bos rondgeloop het. Dit is waar ek vandaan kom. Ek het op Potrieters Resco gegaan, ek is geloot om militaire dienst te doen, ek het dit een jaar in die vloot gedoen en terwijl ek daar was, het ek so toevallig in die rechtsberoep ingeval toe ek gesien het iemand studeer door INISA Ek het toe by die departement van Justitie aangeslid en op Pots gaan studeer. Ek is verplaas Pinetown toe, waar ek my vrou ontmoet het, toe sy 16 was. En, uh, wel, Hoe lang <laughs> is jy nou saam? Uh, wel, hoe lang is dit al van 1971 af? Dis, dis langer as wat Nelson Mandela aan die tronk was. Eh, uh, ek noem dit gevangene straf met benefits. Maar in elk geval, um, ek het toe later daar uh, prokureer geword, ek was jaarlange jaar lang een lander als ek toe begin praktiseer als advokaat, tijdens die Soweto onliste in 1976, en ek het daar in my oog getuie, en Dirk, uh, wat, die, Dirk die toe, wat die achter my vrou sit, het jaren lang in Durban saam met my gewerk vir my, hy was vir die staats prokureur gestel. So hy kan getuig dat ek daar gepraktiseer het. Um, ek het in 1999 het ek sy geneem. En ek het so paar keer waak in my regter. Ek het ook verder gestudeer. Ek het 'n meestergraad gedoen in admuraliteitsreg en 'n doktorsgraad in seeversekering. Wat alles niks beteken nie want ek het dit nog nooit eintlik gebruik nie.
1: Maar jy gebruik het vir jou boeken.
2: Ja, ek, ek, ek geloof het, soos Ein Rand gesê het, elke persoon, allemaal hier, elke persoon is uniek in, in wat in ons gedachte en ons onderbewussein aan die gang is. Ons is die en die product van ons ondervindings van kleintijd af tot nou toe. Daarom is elke van ons so uniek en verskillend en daarom sien elke van ons wanneer ons na die gebeurtenis kyk, dit uit verskillende oogpunten, vind ons dit op verskillende maniere, in vertolk die gebeurtenis op verskillende maniere, so daar eindelijk nooit een stemming is, oor wat gebeurtenis specifieke, controversiele, uh, uh, wat Sy Afrikaans voor u wendt, gebeurtenis. Nou, ek is die product, wat ek so min of meer nou beskryf het, Ek is iemand sy kind, ek is twee seens sy pa, paar kleinkinders sy opa, wat hulle my nog steeds in Nieuw-Zeeland noem opa. Ek is nie grandpa of soe iets nie. Um, dit is wie ek is. Ek het, ons het in Nieuw-Zeeland gaan blij in 1999, om met die plan dat het tydelik zou so wees. En ek het toe in een post ingeval om rechtstudenten op te leef vir die sogenaamde balie examens, of the bar examens. En het so geniet dat ons wat amper vijf jaar daar geblei het. En terwijl ek daar was, het ek die programma geskryf wat thans hier gebruik word vir die opleiding van, van advokaten. En toe verveeld was, baie verveeld was, omdat die onderwijsaspek so, so makkelijk was vir my. Uh, na die gestoeie in die rechtsbureau, het ek uh, besluit om fiksie te schryf en ek wil altyd oor die doodstracht skryf, en dit is hoe die Laksman boek en sy voorganger Shepherds and Butchers begin het. Sjoe, dit is nogal een mond vol.
1: <laughs> nou kan julle maar kruis verwoord, as julle wil. <laughs> uh, in die Laksmanse skoot is natuurlijk een vertaling van Shepherds and Butchers, wat jy self gedoen het, wat dit is nog iets wat gedoen, iets wat gedoen wil wees. Het is nog baie geluk met die verre, dat jy dit self vertal het. Kom ons gaan Uh, terug naar die begin van Shepherds en Boetsjes. Jy het natuurlijk in een ander context geskryf as wat ons in die Laaksmannse Skoot nou lees. Waar het die idee van Shepherds en Boetsjes vandaan gekom? Dat is natuurlijk een aanhaling van Voltaire, wat sê Samenleving het sy Shepherds en sy Boetsjes, een baie bekende aanhaling. So vertel ons een bykie meer van die oorspronklike titel en die, die ontkiem van die idee wat door die boek geleid.
2: Die, die doodstraf het my nog altijd gepla. Uh, ek het een boek door Protea geskryf oor Clarence van Buren, wat een moordnaak was, wat in 1956 een meisie vermoord het en vermink het en toe kaal aan 'n duiksloot gaan wegsteek het en gemaakt het of hy niks weet nie. Um, ek het, dit was die tyd toe ek net begin lees het. Ek het gelees van die ding. Ek het een dag samend my pa door Pretoria gerei. Hy het toen te staatsmotor gerei. Dit moes in die begin van 1957 gewees het. Toe was ek 9 jaar oud. Tu weet hy net hoe so nie verbraai kan na Pretoria sentraal Gevangenis. en hy sê maar hier gaan hulle vir van bieren ophang. Nou ek het gelees daar op die plase het ons maar gelees die landstemde die tyd se lekker koran, wat hier in Kaapstad gepubliseer is. In eenmal 'n een week daarby ons uitgekom en hulle het nogal baie geskryf oor al die opspraakwekkende moord sake. So ek het 'n belangstelling in die onderwerp ontwikkel. Maar wat my getref het, na, nou, ek tal het doodstrafzake self gedoen in. In 1987 het ek net drie dagen in een rij gelees dat hulle 7 persone opgehangen het in Pretoria. En die ding wat by my opgekom het, was, wat het so vat aan een mens om deel te neem aan die doodmaak proces. Vooral is jy so baie mense op een slag moet doodmaak. Want ek het geweet, al hang hulle 7 op een slag op. Dit het uh, die uh, skade minister van justitie vir my gesê, een collega met die naam Mike Mitchell, en die ding het my by my gesproek, en juist toe ek nou in New Zealand daar verveeld, en ver van, van alles is.
1: Trus, toe. was het die, die afstand wat jy gehad het om in New Zealand te wist, was dit eindelijk die, die motorische ding wat jy die kans gegeet om het te doen?
2: Nee, dit was die tijd meer as die afstand. Um, as jy praktiseer as een senior advocaat, het jy nie riskans nie. Die jy kom by die huis, maar jy nie rechtig by die huis nie. Want die goed spook by jou, en die volgende oogend is maar die selle story. Ek denk, my vrou sal getuig, dat jy soos soort van een afweesige persoon in en om die huis, soos een gees, wat in en uitkom, seker wanneer dit hom of haar pas. Nou, die druk van die advocaatsberoep laat jou nie toe om te drome oor goed wat jy wil nie. Maar toe ek nou klas gee, ek het rechtig dit so makkelijk gevond, ek het 9 uur in begin werk, 3 was ons klaar, ek kon die werk in my slaap doen, en as jy ledig is, dan begin jou verbeelding vir jou ideeën schee, en dit is ook om ek nou nog, ek kan baie langer in die motor gaan rij, en my gedagte is, loop maar waar hulle wil, en het is verbaasend hoeveel ideeës dan tevoorschijn kom uit die onderbewusseinheid, en toe ek nou daar sit in 2002, met niks om te doen nie, toe, ek weet nie, ergens, hoe, dit, hoe dit gebeur het nie, dit besluit ek gaan navorsing doen oor die doodstraf, en toe ek al die navorsing klaar is, toe moet ek een voertuig kui, om die story oor te dra, en dit was die fiktieve hofzaak en moord, wat nou in
1: Shepards and Butchers is. En dit is definitief nie een algemene woord nie, a, moord nie, kan ons dit gesê, weet die boek al gelees, of die vertaling al gelees, Wauw, dat is baie mens, en julle het die fliek ook geseen, maar as gaan juist nie oor die fliek praat nie, want dit is die seeltemal anders. Um, dis natuurlijk een baie besonderse moord, want dit lyk asof dit uit nergens uitkom nie, is ongelooflik britaal, weet jy, daar wat 7 mense afgemaai, en dis asof die karakter Leon Labiskag nie heeltemal buiten homself is. En dis die idee wat jy recht dier die boek voer. Jy weet die idee van iemand wat, bewustlik en onbewustlik, vooral onbewustlik, gevormd word, dier wat hy doen, dat hy dit internaliseer, maar dat hy dit groter as homself raak. Weet, en dat hy een product is van sy omstandighede, maar ook wat hy doen. En dit is my personderse interessante manier, wat jy dan die vertelling aanpak. So voor ons praat oor Leon, ek wil u eerst vraag oor die structuur van die boek, wat jy begin recht by die rechterse uitspraak. En dan, recht in die einde, met die type circular structure, as ons nou in die narratief kan verwees, dan kom jy terug. So jy het een vlak van spanning van die, die leeser wat glad nie weet wat die uitspraak gaan wees en wat met Leon gaan gebeur, voorrecht in die einde nie, en dit is baie effectief. So vertel ons een bykie van die vertelling.
2: Die, die story begin inderdaad in haar heel eerste hoofdstuk waar Leon Labiskagnes advocaat, Johan Weber, sit in die hof Hy het skimp gekryf van die rechterse sekretaresse oor wat die uitspraak gaan wees. En hy is ook op die stadium in die hofzaak nou, waar dan niks verder is wat hy kan doen nie. Die weerlig kan hom daar doodslaan in die hof en die verrichtinge gaan net aan soos dit so geloop het. Want hy het sy laaste woord gepraat. Hy het nou natuurlijk ook die reis ondervind van die oomlik wat hy aan die zaak voorgestel is... Doors die die saak met al sy brutaliteite aan albei kante van die spektrum, tot by die einde. Hy is moeg, der dagen sat, soos Job gesê het. En nou sit hy, en hy laat sy gedagtes maar net loop. Hy kyk in die registers rond en so aan, en dan begin hy die story vertel van hierdie hofzaak. En hy raak, ek nou doodheerlijk wees, ek het nie dit so beplan nie, dit het net so uit my uitgekom, toe ek geskryf het. Hy raak dieper en dieper in die storyvertelling betrokken soos hy nou die ding vertel. Maar parallel daarmee loop hy objectieve beskrywing van die gebeuren binnen in die dode cellen. Dit word nou so in die hoofstuk elke hier en daar verduidelik. Die terechtstellingsproces uh, wat gebeur met die bewaarders. Wat gebeur na die terechtstelling self? Die behandeling van die leike, die optredes teenoor die families wat nou kom een kerkdienst bijwoon, daar met die kiste wat vooruitgepak is. Wat die bewaarders wat deelgeneem het aan die oppas van hierdie gevangenis en nou deelgeneem het aan hulle terechtstelling en nou langs hulle familie gesit het in die in die kerkje of die kapel en dan later nou hierdie persoon moet gaan begrawe en hulle dood moet registreer. Wat my geplaat van hierdie hele situasie en onthou dit is nou in die tyd vak wat ons jong mense gestuur het aan Gool het om daar te gaan vecht. Hoe die, hier die doodmaak proces, die deelname aan die brutaliteit wat oorlog is, die terechtstellingsproces en so aan, hoe dit hulle afverteer. En ek het dit probeer vertel door, baie duidelik, sonder om die brutaliteit te vermoom, te vertel wat gebeur werkelijk in die dode cellen. En wat dit betreft het ek uh, informant gehad met die naam van Johan Steenberg, ek het drie keer gevlieg van Nieuw-Seeland af om hom te kom sien en uit te vraag oor wat daar gebeur het. Ek het op een stadium voor hom een bandmaschine gegeen, klein diktafoon, en ek het hom 72 vragen gevra wat hy geantwoord het. En ek het toe die gebeur binne in die dode celle, maximum gevangenis, soos hulle dit noem, gereconstrueer aan die hand van die inlichting wat hy vir my gegeen het. En so hier en daar iets wat ek elders bygegraai. Toet ek al hierdie inlichting gevat en dit binnen die bestek van een effectieve hofzaak geplaas. Want as een mens nog in een, een referaat skryf oor die doodstraf en die gebeuren in die dode cellen, dan gaan niemand dit lees nie. Want dit is nou een wetenskapelike geskietkundige dokum. Ja, die,
1: die idee is toch om die leeser in te trek met iets waarmee hy emotioneel omself kan verendselvig.
2: Dit het ek gedoen met die hofzaak. Nou is hierdie jong man op verhoor vir sy lewe. Ek het eindelijk omgevat uit sy comfort zone. Wat is dit in Afrikaans? Gemak sy gemakzone. Jullie sien my Afrikaans verhoes een beetje daar in Zeland, maar in elk geval, ek het om uit sy gemakzone gevat, en om in een hofzaal gesit waar hy nou moet vecht vir sy eie lewe. Terwijl hy voor een het om ander dood te maak, moet hy nou vecht om sy eie lewe te red. En ek het sy advokaat gevat uit die gemakkelike praktijk uit waar op een zaterdag tennis speel saam met sy vriende, in skeepsake doen, invoer en uitvoer, en verzekering en soekig goed. En ek sit hom in Pretoria, weg van sy familie, weg van sy stad af, in een vreemde plek, met een vreemde saak, vreemde rechter, vreemde alles. En ek maak die twee nou die situasie hanteer so goed as wat ek dit kan verbeel. Want dit is wat schrijvers doen. Hulle stel hindernisse op vir die karakters, wat die ding al hoe moeiliker maak, en al hoe moeiliker maak, en drijf na een klimakspunt toe, waar daar een breekpunt is. En dan moet die karakters in die situasie sink of verdrink, verdrink of zwem.
1: En uh, elke goeie roman, voor alle speerroman of een en hierdie boek is in baie opzichte, dit is een riller, Jy weet, dit het geen idee waar die story gaan gaan nie, al het jy een baie goeie insig in, in die wet en die reg en al die gebeurtenis rondom jy dood. Jy weet, jy die, die, die pas en die vertelling van die story grijp een mens so aan. Amal is wat die boek al gelees, het sal ook saam kan stem. Jy weet, jy is in die virgreep van hierdie story en al is het so moeilik om te lees, want dis, dit is britaal en dit is baie intens en dit is een grievel dit is een grievel verhaal in baie opzicht, dit is verskrikkelijk erg, dit is amper onmogelijk om te dink dat mense so ander mense kan doodmaak, dit is, dit, is, dit is baie skokkend om te lees, maar toch hou mens aan, lees en lees en lees, en ek wil vir jou sê, dit was een baie brawe dapper besluit om nie die makelijke uitweg te, te kies, en om vir Leon sy eigen te laat vertel, en ek dink, dit zou een heeltemal ander boek gehad het, ek dink het was een maar baie wel dier dag besluit om die, suppose het afstand te hee van die prokurier, maar soos wat hy vir Leon leer ken, so word hy in een in, in sy story, en hy, hy leer om ken, en hy leer om verstaan.
2: Uh, ek, ek moet dan bijsie, ek, 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 ek het nie hierdie slim goed self uitgewerkt. Ek het een moordzaak gedoen, as een pro bono advocaat in Durban, en Dirk, ek sal dit goed onthou, een jong eneer sien, hy was 18 het sy maanse en sy en sy opa doodgeskiet in hulle huis. En hy is aangeklaaf van moord en hulle kon nie advocaat krij nie, want hy het nie geld gehad nie. En ek het op eeuwend moest die verhoor doen as een pro-bono advocaat. Seker 10, 15 jaar na dat ek moord verhoor gedoen het. So ek het, ek het een riskkans gehad vir 15 jaar en toeskil ek die ding. En in die verrichtinge het die seelkundige wat ons gekry het vir my gesê, ek moet om maak praat. En die enigste plek waar ek hom kon doong om te praat, oor, oor wat het om gebeur het, wat hom tot sy breekpunt gedreif het, enigste plek waar ek hom kon maak praat, was toe hy in die getuiebank staan. En ek vir hom kon vraag, vraag en hy nie kees gegaat, en hy moet antwoord. En sy het ook vir my gesê, die dame, jy moet hom breek, jy moet hom maak breek daar in die getuiebank. Hy moet in een stort. Eerst dan sal hy kan praat. En ek het, het gedoen. dit gedoen. Dit was een van die oomlikke in die hof waar allemaal bewoeg geraak het tot die politiemannen wat om aangeklaag het. Om het en, maar ek moest het op een britaale manier doen. Ek moest om sielkundig teister totdat hy geknak het. Nou ek het die ondervinding gebruik in Shepherds and Bouchers. Want so verjens een mens kan nie skryf oor iets wat jy nie self weet of ondervind het nie. En die kennis kom juist van die sielkundig af. Haar naam is Theresa Brown, Dan sê het my nou daar geskakel uit die blotheid, maar dit waar die idee vandaan gekom het.
1: Vertel ons een bykie van jou, van jou hoofdkarakter. Hy is, hy is 19 jaar oud wanneer hy die misdaad pleeg, maar dit is nie wanneer sy story in die gevangenis begin.
2: Nee. Uh, die, die persoon op wie die, die karakter gebaseer is, Sy so naam is Johan Steinberg. Hy het voor die waarheidscommissie getuindes gegeen oor wat daar gebeur het. Ek het om opgespoor, ek moet om my gesels. En wat hy vir er my gesê het, is letterlijk dit. Hy was die eerste span rekby speler by sy school in Pretoria. Previck, hy was zondagskool onderwijzer. Uh, hy het baie goeie rekby gespeel as een voorrij man. Ek denk hy was haker geweest. Toe kom die gevangnisdienst, sy mense wat uh, nou in die liga betrokken is met die rekby liga daar in Pretoria. En hy sê vir hom, kom werk vir ons, dan hoef jy nie in Angola op die grens te gaan verg nie.
1: En dis om nou a kies
2: Ja, toe moet hy nou kies. En hy dink toe, dit is nie so slecht nie, ek my naast bote had by die politie aangesluit vir die selde rede. Toe besluit hy by die gevangenis aan, die begin van daar die jaar 1987. Toe is nog nie 18 jaar oud nie. Toe hy vir 3 maanden opleiding by Kroonstad, Dit moes 6 maandig gewees, maar toe is hulle kort van personeel. Toe stier hulle al die aans, sonder dat hulle die opleiding van 2 het, uit na die verschillende gevangenis het. Hy land toe in Centraal in Pretoria. Maar een aand, in die rugbyseizoen, toe raak hy aan die slaap, op die stoel waar hy nou moest sit en wacht hou. officier in privaat kleren kom ongeloop en klap om van die stoel af. Hy spring toe op en hy slaan die politiek, die uh, officier katsvang. Toe saan nou groot moleste, want hy word nou disciplinaire aangekla omdat hy officier aangerand het en omdat hy geslaap het op diens. Maar toe kom die rukbiemannen nou weer, soos hulle daar in Noordtansval gedoen het destijds, en seker maar hierby julle ook. Hulle kom toe nou, hulle sê nie, maar ons kan nie hierdie ouw afdank nie, hy speel sik een goeie rukbreef ons. En toe maak hulle vergelijk, sonder om hom nou te ken in die story. Die officier sal die klagde laat vaar, en dan sal hulle nou vir Steinberg oorplaas na ander gevangenis. Maar die naaste een wat daar toe nou is, om hom in hulle rekwiespand te hou, is nou maximum sekuriteit gevangenis waar die dode cellen is. En toe loop hy daar in, ek denk die datum is in my boek, is soos die 27ste juni van 1987. En die eerste dag, sê die officier in bevel van die terechtstellings, kies een van die sewe wat nou daar in die cellen sit, wat die volgende dag gehang moet word. En die volgende oogend, toe staan hy langs die man, op die reling, met net die reling tussen hom en die persoon wat opgehang moet word. Nou, toe hy dit vir my vertel, destijds, toe ek nou die navorsing doe, toe besef ek die brutaliteit, nie net van die terechtstellingsproces, nie, dit is erg. Maar wat vir my erger was, was die behandeling van die bewaarders, wat nie wettelik of moreel moes deelneem aan die terechtstellings nie, ek moet dit baie vinnig verduidelik, die, wanneer hofbevel uitreik en Dirk sal dit beaam, dan val die plig om die hofbevel uit te voer op die departement van justitie sy beaamte is, en dit is die baljie, of die adjunkt baljie, en in die geval van die doodstraf, is dit die Laksman, hy is een ambtenaar van die departement van justitie, Maar die gevangenis moet nou die persoon wat ter dood veroordeel is, aan die lewe hou en verzorg tot die oomlik wanneer die laksman gereed is om die terechtstelling te doen. Maar wat gebeur het in Pretoria is dat die bewaarders wat na die gevangenis moes omsien as, as herders gebruik is in die terechtstelling proces self. Die wat die boek gelees het sal weet dat hy terechtstellings was waar goed verkeerd geloop het, dan moet hierdie jongbewaarders, daai persoon aan sy nek, aan die touw optrek en weer laat val. En optrek en weer laat val. En dit was nie binnen hulle wetelike of dienstplicht in. En dit was my die, dit is my die krasse misdaad wat in hulle gepleeg is. Door die stelsel soos hy geimplementeer is. En To dit nou eerst besef, en ek besluit, ek gaan daai boek skryf, so die leesig sympathie, sy sympathie, gevestig word op die bewaarder, en nie op die gevangenis wat opgehangen word nie. En daarom het ek juist die gevangenis wat opgehangen, die 32 van hulle wat nou in die bestek van die boek is, sy misdade en die brutaliteit wat hulle toegepas het, op hulle slagafvors, in detail beskryf het. So dat, wanneer hulle op die gang sy die staan, met die bewaarders langs hulle, wou ek hier die leeser moet sy sympathie by die bewaarders sê, nie by die gevangenis nie
1: Jy gebruikte natuurlijk hierdie 32 saken, want dit is wat gebeur precies voor hierdie misdaad van Leon, en jy werkte dan so met jou vertelling, dat jy dat afwissel tussen die, die hofzaak, en 'n baie objectieve vertelling, van hierdie 32 sake. so dit is een vermoeiende proces vir die leeser, om dier hierdie 32 zaken, want hulle word amal beskryf in detail, dit is een worsteling, waar dan daar plaas vind, vir die leeser, maar ook vir, vir Johan Weber, soos hy probeer verstaan, ja. of daar enige verzacht in die omstandighede is, en hy krij nie, dit is interessante ding, hy soek vir die verweer vir Leon, maar soos wat hy dier die sake werk, sien hy net, hierdie mens is britaal, hy is moordadig, hy het oor klas- en rasgrense gemoor, en hy krij nie een antwoord nie, so die leeser, jy word, jy not, not let off the hook, met een makkelike antwoord, jy moet self begin, in worsel, so by die,
2: ja ek denk, ek denk die antwoord kom aan die einde, wanneer Weber moedeloos, uit die hofheid loos, loop nadat die uitspraak nou gegee is. Hy loop uit, hy gaan praat nie eerst met Leon Labiskag nie nie. Want hy het tot die besef gekom, dat al sy idees van, uh, hy is een passivist, hy hou nie van die idee van doodmaak nie, maar nou het hy geleer, nie net dat sy klient britaal was in die doodmaak van die personering, maar ook hoe britaal die mense was. En ek denk hy kom dan achter, hoe britaal die stelsel is, waarvan hy nou een onmisbare deel is. Want die advocaat wat deelneemt, as verdedigingsadvocaat in die doodstrafzaak. Hy is deel van die staatsen machinerie van doodmaak. Onwetend, maar hy is deel van die machinerie. En hy sit vastgevang daar. Net so hopeloos as Leon Labiskagni, wat in die bestek van sy werk nou hierdie goed moet doen. Staan die advocaat daar, en hy moet hierdie, daai werk doen. En hy kom uit en hy weet nie meer of hy teen, vir of teen die doodstraf is. Hy klim op die vliegtuig ontnichter en gaan huis toe, hy wil net vir die huis kom.
1: Vertel ons gauw klein bykie van die, van die slot, dit is my ongelooflike interessante slot, uh, jy vat het eerlijk vir Johan, hy gaan na nou by spesifieke plek toe, en hy lees a paar, goed, wat, wat gebeur daar? Hoi, uh,
2: praat nie nou van in die,
1: rechne
2: indig, jy het my nou bykie gevangen, jy het vastgevraag, oor waar nou daar bij Paul Kreers gestand hy lees daar van die, van die... Kan hy nog onthouw wat hy geskint? Nee, kan nie. <lacht> Sê vir my. Dit is een frislike affair vir my. Sê die... Die einde is soos echt het onthou. Eerstens um, word, is daar een uitspraak 2-10-1 wat ek specifiek so gedoen het, so die leeser wat voel haar, moet een skilig bevinding wees. Dat hy tenminste, of sy tenminste kan sê, wel haas om een van die drie wat met my saamstem. Uh, die tweede rede, hoekom ek een onskilig bevinding gedoen het, is, ek wou op een subtiele manier, die leeser laat verstaan, dat dier vir Leon Labbeskag nie onskilig te bevind, terwijl hy inderdaad 7 persone doodgeschied het, het die hoofd terselfde tyd die doodstraf veroordeel. So, la beskaag nie wort ons kallig bevind, maar die hoofd veroordeel die doodstraf. En Johan Weber is nou juist in die situasie waar hy nie, hy, hy weet nie meer wat, wat hy dink nie, nou, of wat hy wil dink nie. En dan klim hy in een minibus, en hy hoor weer die klank, wat maar oor stem met die klank van die gaagse dere wat so oopgaan, en hy gaan klim op een vliegtuig, en nou lees hy, het weersheidsopgaan en hy is nog moordig gepleeg. En hy besef die futiliteit van die doodmaak proces en die futiliteit van bekleid teen mense wat doodmaak, hulle kan dit maar net doen sonder dat daar enige logische rede rechtig is daarvoor. En dit is wat miskien Zuid-Afrika besonder maak soos Anthony Altbeker geskryf het. Dit is nie die, is nie die kwantiteit van misdaad. In Zuid-Afrika wat buitengewoon is nie. Daar is andere plekken wat so baie misdaad het. Is die dit is die brutaliteit. He? Dit is die brutaliteit daarvan. Die kwaliteit van die misdaad hier.
1: Het jy die plek gekry wat jy gesoek? Ek dink jy kan het vir ons lees as een slot. So nog maar ek wil jy nou vraag, jy praat nou van Anthony Alpeker. En hy is natuurlijk seker die land, saam met Johnny Steinberg, sy socioloog van misdaad. Um, ek wil jy vraag, is, definitief nie ten gunste van die doodsaffers wat mense het lees in die boek nie. As hy buitenstaander, as iemand wat nou lang nie in Zuid-Afrika woon nie, hoe reageer jy op mense wat sê, ek het in die week, het ek uh, recensie ge, geskryf en gelees, en toe sê iemand, ek wil definitief nie hierdie boek lees nie, ons het genoeg misdaad in Zuid-Afrika, hoekom skryf mense nog speerverhalen? En dan wil ek jou vraag, jy het een boek geskryf en jy is een wat is dan die rol en die funksie van die skryver in so opzet waar mens constant elke dag getuister word met misdaad, wat kan jy bijdra, wat is dan die, die funksie van die skryver, nie net wat hy sê nie, maar wat is hy bezig om te doen, what's the, what's the cultural, wat is die cultural, sociopolitical work wat die skryver dan doen?
2: Ja, kijk een skryver sy taak, denk ek, is eerstens om mense die werkelijkheid vir mense voor te stel, op een anderse manier, so dat mense hulle opinies kan vorm, maar om dit te doen moet jy vir hulle die inlichting gee op een interessante uh, manier. Hulle moet belangstel in die onderwerp. Uh, as ek een boek wil koop, dan lees ek net gauw van een gepaar en dan besluit ek, ek hou van die stijl, ek hou van die story, ek gaan omlees. Ek gee nie om wie die skryver is nie. Uh, die tweede ding, my soort van genre, ek skryf wat hulle noem creative non-fiction, ek probeer aspekte van ons geschiedenis uitlig, dinge wat onbekend is, en ek probeer dit vir die publiek beskikbaar maak, as kennis, maar in een situasie waar daar vermaak bij dit is.
1: Het ja, is my natuurlijk baie belangrik in so'n boek, jy wil nie vir mense preek nie, jy weet, vanaf ja. gaan hulle ophou lees.
2: Ja, so wat ek hier probeer doen, het Ek het rechtig probeer om die doodstraf aan te vat uit een ander oogpunt. Allemaal praat oor die ach, hoe leid die arme ons wat ter dood veroordeel is en wat is aan hoe er vult is met een skillig bevinding wat iemand nie opgaan moet word nie en so aan. Maar ek het probeer vir die mense sê, die doodstraf het ook ander probleeme en een van die probleeme is dat ons mense gebruik om ander mense dood te maak en die mense wat ons zo so gebruik mense om ons vulwerk te doen. Ons moet een bykie meer, met meer deernis na hulle kyk en die effect van die goed wat ons hulle maak doen op hulle. Dit is die doel van die boek, boek geweest, dit is die thema van die boek ook, die hoofdthema. Die rest is die story wat daar omgevlaagd is.
1: Ek denk jy vang die idee wonderlik vast in jou titel uh, van In die Laakseman se, se skoot. Jy weet best, best luister en dan denk jy ook maar as iets, vreemd intiem in die idee van 'n laksman met iemand terechtstel en dan die idee van 'n skoot. Mens denk altijd aan een kind wat in die opa van oma is een skoot gaan sien. Daar is niks dreigende aan nie, maar dan die, die contrast tussen die, die laksman met, wat, met sy hoed op, is onpersoonlijk, die man ken om nie, en dan die idee van om in een laksman sy skoot te gaan. Het is een wonderlijke poëtische titel. Vertel ons een beetje daarmee.
2: Die titel het sommer net in ochend daarmee opgekomen. Ek kan onthou waar ek gesitte daar voor met rekenaar op die huis en ek moest een titel krij en een directe vertaling van Sjeeperts en Boucher sê, so dit zou net nie werk nie. En soos ek sê, die ding het net uit my onderbevisuinheid opgestaan en toe ek nou later aan nou begin het probeer rationaliseer toe denk ek so daar die, die doodstrafstelsel sien ek as die laksman, die geheel van die stelsel. Nie die die man, wat die tou om die kerelse nek sit, en die heefboom trek nie. Dit is die hele stelsel, dit is die laksman. En in die laksman laksmanse skoot, sit allemaal wat nou deelnemers is, aan die proces, gewillig of onwillig, selfs die veroordeeldes. Hulle is binnen die laksman laksmanse bereik, binnen sy arms. Maar soos ek dit stel, juist, as die stelsel, eerder as die persoon. En dan is daar natuurlijk die nauwer verband, van die laksman, die beel, soos hulle dit ook noem, die, die executioner, wat, wat nou hierdie span het, wat hom moet help. En hulle is in sy skoot as sy beskermlinge. En hy het nie na hulle gekyk nie. Dit is waar Leon Labescach nie, mishandel is dier die stelsel. Beide dier die stelsel in sy geheel en in die kleine dier die laksman self, wat hom gebruik het om die afmetings te doen. Wat weer nie sy werk was nie. Een band om die man sy nek te sit en te meet hoe groot sy nek is. Om hom te weeg. Om, moet een maatband die achter by sy nek op te meet tot die achter sy oor waar die tou om nou moet seer maak. Daai werk het Leon Labiskag nie gedoen. Johan Steinberg. Dit was die laksman sy werk. Nou, D dit is en hierdie bestek wat ek op hierdie titel maar so toevallig afgekom het.
1: Hier ja, is dus 'n absolute wonderlike titel en 'n baie interessante verduideliking. Uh iemand waaroor ons nog nie gepraat het nie en natuurlik uh, wat hy noem een recurring karakter in jou, jou fiksie is die karakter van Pierre de Villiers. En Pierre de Villiers is baie interessant want hy is natuurlik 'n tipe teenpool teenvoeter vir die uh, vergeer van die procureur Johan, want hy is uh, ou wat in Angola gaan veg het, en hy het natuurlijk met een ander type onrecht te doen. So jy weeg die twee types onrecht van die wet, en die oorlog weeg jy natuurlijk op een baie subtiele manier uh, tegen mekaar af. Vertel ons een beetje meer van Peer de Willeers.
2: Ek, ek kan nie onthou hoe ek aan die karakter gekom nie, maar jy weet, as een procureur of advocaat voorbereid vir een groot zaak, een moeilijke zaak, dan gaan doen hulle navorsing. En ons gaan leer oor goed dat ons nooit voorheen gewet het nie. Jy gaan leer oor hoe brugge gebouw word en hoe kom een toering aan mekaar zak, hoe kom treine van sporen afloop, hoe kom lichaamsdele kankers ontwikkel, hoe operaties verkeerd loop en so aan. En toe ek nou hierdie Johan Weber, die advocaat, nou in hierdie situasie plaas, waar hy moet voorbereid vir hierdie saak, toe dink ek nou waar sal so ou gaan uitvind wat het aan iemand vat, wat professioneel ander mens, hy moet doodmaak. En die enigste persoon wat ek toe aan kan denk, wat hy vir hom nou bereikbaar sy wees, so, een soldaat wees. Iemand wat in Angola gevecht het. Nou, die toevalligheid, en ek gloe dat toevallighede hulle self voordoen, wanneer jy hulle die meeste nodig het. Terwyl ek nou daar oor gedink het toe, kom ek, een Suid-Afrikaner wat inderdaad in Angola gevecht het, daar by ons huis aan en in Auckland, sy naam is Eben Kitching. hy was een prokurier op Uitenhage geweest, en hy wees my, Hitler het loom dwars die as hy, maar meer hy geskiet, en hy nou nog gegat in die benen, en skiet rond die boor, en hy vertel my nou toe soebykie van die, van die oorlog, ek het nie vir hom gevra, hoe dit gevoel om mense dood te maak nie, maar hy gee my toe die idee, dat ek soe soldaat, kan gebruik, as 'n as a klankboord, vir Johan weer hy gaan nou vir die oor sê, kyk, jy het nou daar we klein Johan, vertel my bykie hoeveel het om iemand dood te maak, maar jy kan het natuurlijk nooit, nie in die werkelike leven, of in fiksie, so direct aan die man stel nie, so ek maak hulle toe maar familie, so die kerel is nou getrouwd met Weeberg sy sister, en hy teruggekom van die oorloghof, hy is so afgebroken, hy wil nie praat oor wat daar gebeur nie, en nou moet Weeberg maar soos advokate doen, op een septemele manier uit om uittrek, wat daar gebeur het, En op die ouwe eend sê die man vir hom, daar in die oorlogssituasie skiet jy nie na persoene nie. Jy skiet na uniforms. En, toe, en dit is inderdaad wat een soldaat ergens geskryf het, om, om hulle werk te, ver, te rechtverdig. Daie gedachte draai toe nou weer soos een spiraal, na ander kant toe. Die ding van die uniforms, tref my toe dadelik. Wat kan ek gebruik in die fictieve deel van die boek wat kom uit die uniforms wat die gevangenis dra. Nou hulle draas ek een groen brein olijfgroene rache uniforms. Maar daar word een wit mis oor hulle kopper gesit. Net voor hulle die touw om hulle nekker gang. En toe denk ek nou ek het nou hierdie fictieve toneel waar waar Leon Labaskag nie sê waar ons moet doodskiet maar ek moet sy werksituasie by hom thuisbring, so dat daar wat's trigger event, sneller, sneller gebeurtenis moet wees. Toe besluit ek op een karate klub, wat allemaal die uniforms aan het, en hulle het hierdie sweetbande, wat ja, die kopbande, liep, ja, hulle het nou die sweetbande geseen wat hulle die karakter van karatekeel geseen het, en hoe dit nou visuele inpak maak op Leon Labiskagni in die situasie waar hy so uitpeel die minibus wat nou die klankke het.
1: Ja, want gang. hy het voorreile natuurlijk schiet, dis is een baie stormachtige dag en het regen is weer in hy het jaag mekaar eers vir die goeie klomp ja. myl. Je weet, dis al is een opbouw tot die situasie. Ja,
2: en dan, wanneer hy nou stilstaan langs mekaar, nou hy het nou een traumatische dag al beleef, vir die wat die boek gelees het, nou sal het natuurlijk weet. En nou gaan die minibusse dieren oop en die klank van die minibusse dieren is inderdaad precies die sel as die gagse klank daar is een klang en skuif geluid en dan weer een klap ten die ander kant en dit is precies wat met die gagdieren gebeur so ek het dit toe gebeur met die visuele wit zweetbande wat leed en allemaal wat so uitpeel soos die, die persoon sal val dier die gagdieren om die inpak op hom te maak so dat ek ook om kan maak heel te knak, en hulle dan allemaal doodske.
1: En dis is natuurlijk baie belangrik vir die rechter om het ook te sien in die einde van die... Ja, story.
2: die... Ek, ek moet weer eens sê, weet nie waar die minibus idee by my gekom nie. Ek dink ek het vir Johan Steinberg gevra om vir my te verduidelik wat sy klanke is daar, wat sy reek daar, wat sy kleren en alles. En ek dink hy het vir my gesê, daar is drie klanke. Daar is die klank van wanneer die mechanisme, die stalmechanisme, uitskuif en die dieren oopgaan. En dan staat die geluid van, hy het gesê, lich wat verplaas van die onderste vertrek af in die boonste af. En persoene wat afval dier die opborrelende lich wat nou van onder af boon toe kom. En dan klap die vlaal dieren, teengoed wat hulle stoppers noem. Dik zakke wat moet strooie gevul is om die klank te verdoof. Maar dit nogthans nie heeltemaal suksesvol doen nie, want die hele gebouw is met tungstenstaal versterk binnen die metoon. En dit is soos, soos een ge, een eenheid. En as jy hier tegen die muur haar klap met die hamer, dan hoort hulle dat in, hulle voel het in die andere kant van die gebouw. So elke terechtstelling, skut elke van die 280 wat sit in wacht.
1: So dat geen meneer, al is jy, waar al, jy kan nie hiervan ontsnap, nee. jy saam met die mense, elke dood, ja. is, jy, is basis deel van jou. Ja, absoluut.
2: Absoluut, hulle word uitgetrek uit die algemene cell uit, na die pot toe, wat maar net nog een van die reie van algemene cellen is, en allemaal syng, hulle weet een week voor die tijd van die terechtstelling, en dan hulle hoor alles. Dit is die verreedheid van die proces, jy hoor alles. En dan hoor jy die klap van die valderen ten die, gebouw, jy voel die trillings. Uh, iemand het vir my vertrouwelijk vertel van een, een terrorist wat my mense doodgemaak het, wat die doodstraf gekry het wat hulle baie moeilijkheid gegeen. En hulle het vir hom gesê hulle gaan ophang. Toe maak hulle omstaan, teen die gebouw met sy handen so, ten die, die, die meer. En toe die valdeur afgaan, toe raak hulle hy hysterie. En hulle het vir my gesê hulle het hulle nooit weer moeilijkheid gegeen. Dit is off the record.
1: Ek dink ons kan die absolute stolte van die gehoor vat, as hy vir dat hulle vast is met wat jy ons net vertel het. Um, ek dink ons het iets, een klein bykie luchter nodig, so ek gaan een verkrisse geleendheid geef, om ons een bykie meer te vertel van die boek, uh, waar Peer de Williers, en as, jy het nou net klaargemaak, nou ek die manuscript regeef voor my, met die fascinerende titel van die Amicus Cure, wat betekent Friend of the Court. Ja. Vertel ons een bykie meer. Nee,
2: Peer de Williers nie in die boek nie. Dis een liefdesverhaal. Ehm, um, In die reden hoekom ek een liefdesvraal beskryf is, liefde het albei baie meer mense gewond as gewere.
1: Is dit jou eie of is
2: dit een voltaire? Nee, dit is, ek het het waarschijnlijk ergens gelees, maar dit, uh, nee, ek probeer een liefdesvraal beskryf, ek skryf dit in Afrikaans, ek spook nog met my uitgevers en my redakteer oor die titel, want hulle reken, gewone mense gaan laksikkel met die titel maar die amicus curiae is een rechtsterm en is een rechtspositie en een baie belangrike een. Dit is een persoon wat door een rechter of een landros ingeroep word, gewoneke prokureer of advocaat, om die hoofd by te staan wanneer die bijstand wat die hoofd van die advocaat wat alreeds in die saak is, nie genoeg is nie. Een rechter wil daak een onpartijdige advocaat die om die saak te onderzoek en voorleggings te maak. So dit is een belangrike instelling en het is misschien een instelling wat een beetje meer publiciteit in Zuid-Afrika verdien, want in, in constitutionele saken is daar altyd uh, amikus amikie kuriae wat voorleggings maak. In die Amerikaanse rechtstelsel dit is het een baie bekende uh, instelling. Uh, ek het al so opgetred, ek het al baie van my collega's geseen, wat, wat so optree, so ek het nou hierdie ding gevat, ek gaan nie die story heel te maar vertel, ek gaan nie die begin doen. Die, die heldin of die held van die story is vrouwe advocaat so 27, jaar. Sy het op universiteit een verhouding gehad met 'n lektor, wat so 5 of 6 jaar ouder was. Hulle twee is uit mekaar uit. En sy word nou door hom ingeroep as amicus curiae toe hy een moord moet kom doen in een geval waar een senior advocaat, nie ek nie een senior advocaat word die ochend in sy bed wakker in een van die sekuriteits soos La Salsa is dit La Salza is dit hoe die het sê? De Salsa, anyway hy bly in so plek, hy kan glad nie daar inkom sonder panservoertuig nie hy word die oogend wakker en sy vrou liet doodsal langsom in die bed. En daar is bloed wat by haar oor uitkom en hy, hy kan sien sy dood, maar hy weet nie wat het gebeur nie. En hulle vind iemand het haar moet iets doodgeslaan. En nou moet hier die saak opgelos word. En natuurlijk hy is die enigste verdachte en hy eerlijk of oneerlijk sê ek weet nie wat het gebeur nie en nou wil hy homself ook nie verweer nie, nou ek die of die amicus curiae in, om die saak onafhankelijk van die politie te onderzoek, om te kyk of daar nie iets anders aan die gang is. Daar is die story. En tussend natuurlijk ontwikkel die liefdesverhouding tussen die rechter en die advokat een bykie verder. Dit klink awesome, ek
1: wil net sê, dit klink rechtig vir my goed. Wel ek Ek het het geniet om die ding te skryf, daar lê die manuscript. Nee, maar speskend, hoe is jy daarvan praat? Ja dit, is,
2: ja, dit is iets heel anders, dit is heeltemaal nie fiksie. My ander boeken is deels fiksie en deels nie fiksie. Maar hierdie is net sommer een lekker story. En uh, wat ek doen elke jaar, in november elke jaar is daar een ding wat in Amerika georganiseer word, hulle noem het NaNoWriMo. Jy gaan op een webwerf in, En dan skryf jy in en dan probeer jy binnen 30 daag, die 30 daag van november, probeer jy 50.000 woorde van een roman skryf. En ek het dit nou al so drie of vier jaar gedoen. Ek het die Laksman vertaling, eindelijk is dit een verwerking, dit meer as een vertaling. Ek het hom gedoen, ek denk in 2015, as daai project, en ek het hierheen gedoen in verlede jars.
1: Slaap jy enigszins?
2: Ek slaap besonder goed ek is een goeie slaper, ek was nog altyd een goeie slaper, ek kan, as, nou nie, as ek nou nie deel was van die gesprek nie, hier achter die bank gaan leed, en ek so binnen 10 minuten aan die slaap gewees. As ek, ek slaap nie, nie lekker as ek straler floutte het nie, of jet lag, dan is ek somme beduiveld terwyl ek wakker is ook.
1: Graag vir gehad dat jy met vir ons lees, maar ons haat een piekje uit die tijd, ons kan soe
2: Baie dank dat julle gekom het.